0: De village de pêcheurs à centre financier globalisé, Dubaï s'est développé à une vitesse fulgurante. Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions à l'encontre de la Russie, la capitale émiratie est même devenue la destination préférée des traders de pétrole russe détrônant Genève au passage. Alors pourquoi un tel engouement Et quelles sont les zones d'ombre qui font le bonheur des amateurs d'or noir russe On en discute dans mon œil. Mon œil le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à la montée en puissance de Dubaï dans le commerce de pétrole russe qui alimente le trésor de guerre de Poutine. J'en parle avec Agathe Duparc, bonjour. Bonjour. Tu es enquêtrice matière première chez Public Eye, tu es spécialiste de la Russie dans laquelle tu as vécu près de 9 ans et de la criminalité économique. Tu as auparavant travaillé comme journaliste pour plusieurs médias français comme Le Monde ou Mediapart. Tu viens de publier un article intitulé « Négoce de pétrole russe, Dubaï sur le grand jeu pour supplanter la Suisse » avec Manuel Abebe et Robert Bachmann. C'était quoi le but de cette enquête
1: Alors, bah, le but de cette enquête, c'était de faire un reportage à Dubaï, avec une enquête aussi, puisqu'on a eu des chiffres sur l'importance maintenant de Dubaï dans le négoce de, de pétrole russe, puisque c'est ça qui nous intéressait. En fait, on est parti d'un, d'un constat. De plus en plus de nos interlocuteurs nous parlaient de Dubaï, comme une destination favorite pour continuer le négoce de pétrole russe. Donc, on a voulu aller voir de nos propres yeux. Mais il faut effectivement replacer le contexte. hein. Le contexte, c'est en février 2022, euh, la Russie envahit l'Ukraine. À partir de ce moment-là, les Occidentaux veulent imposer des sanctions. Très vite, ils se mettent d'accord pour des sanctions euh, pétrolières, puisque le pétrole représente l'essentiel des revenus pour euh, Moscou et donc euh, alimente la guerre en Ukraine. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, il euh, y a déjà dans, à Genève une espèce d'excitation et même un choc, hein, parce qu'auparavant, Genève était quand même la capitale du négoce de pétrole russe. On estime à, entre 50 et 60% de pétrole russe s'est négocié depuis Genève. Donc, tout d'un coup, les négociants en pétrole russe à Genève se rendent compte qu'ils ne vont plus pouvoir continuer comme ça. Donc, déjà, il y a un déplacement vers Dubaï. Pourquoi Dubaï Eh bien, c'est très simple, parce que Dubaï n'a pas adopté de sanctions. Il faut mmh. comprendre que ces sanctions à l'égard de la Russie, elles partagent véritablement le monde en deux. Mmh. Hein, il y a vraiment d'un côté les occidentaux, les pays du G7 et la Suisse. Et de l'autre, il y a les pays qui sont plutôt les alliés traditionnels de Moscou, la Chine, euh, les pays du BRICS et Dubaï. Donc Dubaï n'applique pas les sanctions. Euh, ouais. C'est un, un tout petit pays qui, est, qui a une, une neutralité bienveillante à l'égard des, de la Russie, qui mmh. accueille énormément de Russes. Donc, c'est vraiment l'endroit, c'était déjà une place de négoce avant la guerre. Donc, c'est vraiment l'endroit où les négociants se déplacent maintenant.
0: Et tu arrives à nous rappeler un petit peu en quoi consistent ces sanctions
1: Oui, tout à fait. Alors, l'embargo sur le pétrole, il a été discuté très rapidement euh, en 2022, hein, quelques mois après le début de la guerre. Et il a été imposé... Donc il y a eu un embargo imposé en décembre 2022 sur le pétrole brut mmh. et en janvier 2023 sur les, les produits pétroliers. Qu'est-ce Donc, que c'est ça plus veut dire d'en
0: importer en Europe c'est Voilà,
1: ça, ça veut dire qu'en fait on n'a plus le droit d'importer euh, le pétrole russe en Europe. On peut l'importer euh, dans d'autres destinations justement euh, qui n'appliquent pas les sanctions comme Dubaï, mmh. mais il y a aussi une possibilité quand même, malgré tout, de continuer les négoces sous certaines conditions, parce qu'en fait, les Américains ont fait un calcul, et les Occidentaux en général, que si on bloque les flux de la Russie, il faut comprendre que la Russie, c'est quand même le troisième producteur de, de, de pétrole. Mmh. Donc, si on bloque ces flux, eh bien, les prix du pétrole explosent. Donc, il a fallu trouver un mécanisme pour du- continuer le, le commerce sous certaines conditions. Ça veut dire qu'en fait, les négociants de pétrole occidentaux peuvent éventuellement acheter le pétrole et le vendre, pour autant qu'ils le vendent dans, un, dans des pays qui n'appliquent pas les sanctions. Mais ils doivent l'acheter à un certain prix. Ils mmh. ne peuvent pas l'acheter plus de 60 dollars le, le baril en ce qui concerne le pétrole brut. Et il y a d'autres tarifs qui ont été imposés à d'autres prix plafonds pour les produits pétroliers. Donc ça, c'est, un, c'est, une, c'est une obligation... On peut pas faire ce qu'on veut avec le, avec quand on est à un négociant qui, euh, qui appartient à l'Occident.
0: Alors voilà pour le contexte général. Comment vous avez procédé vous dans votre enquête
1: alors nous, on, est donc, on a préparé le reportage, effectivement, pour aller sur place, euh, voir de nos propres yeux ce qui se passait. Hein, ça, l'émulation. c'était partie, du coup Voilà, c'était plutôt, euh, en ce qui me concernait, c'était assez amusant parce qu'il y avait beaucoup de mes contacts à Genève que j'avais qui, maintenant, étaient à Dubaï. Mmh. Donc certains, d'ailleurs, font la navette tout le temps entre Dubaï et Genève. Donc il a, il a fallu <rire> coordonner toutes ces dates. Et par ailleurs, on a eu accès, alors ça, c'était la part data, on a eu accès à une base de données... Sur les exportations russes, c'est l'une, encore l'une des rares choses accessibles. Et là, on a pu se rendre compte, effectivement, on a pu faire une sorte de, de, de top list, finalement, des nouveaux acheteurs de pétrole russe. Et on s'est rendu compte que beaucoup, beaucoup euh, étaient maintenant basés à Dubaï.
0: Alors, je te propose d'aller sur le terrain, là où tu es allé, à Dubaï, et plus spécifiquement dans la zone franche économique, la DMCC, qu'on visite en vidéo. Welcome to DMCC, in the heart of Dubai, a business capital
1: with unrivaled access to the world's highest potential economies and infinite possibilities. Our free zone is home to the leading businesses of today and of tomorrow, where over 100,000 people live, work and play, in our award-winning community and our new world-class destination, Uptown Dubai. This is a place where innovation transforms ideas into opportunity, and networks forge relationships that last. We are also the world's leading commodities hub, a
0: global center for trading everything from tea and coffee to gold and diamonds, and so much more. Le DMCC c'est l'abréviation pour Dubai Multi Commodities Center. On est au milieu des gratte-ciels. C'est quoi exactement cette zone?
1: Alors, c'est en fait une zone franche euh, qui, qui a à peu près 23 000 sociétés euh, qui sont enregistrées euh, auprès de, de, de cette zone franche, qui ont des possibilités d'avoir... Ils, ont, ils sont exemptés d'impôts. Le ressortissant ne paye aucun impôt sur la fortune. Mmh. Et donc, ils peuvent, à partir de cette zone... Alors, au départ, c'était plus, comme on l'a vu dans le petit reportage, les diamants, l'or... Euh, Le thé, le café. Et là, on a vraiment le sentiment que finalement, Dubaï, euh, DMCC, essaye de récupérer les flux du pétrole russe. Donc c'est pour ça qu'on a vu énormément d'entités. Soit il y avait déjà des entités qui qui existaient depuis 2010 qui ont été renforcées, soit euh, carrément les les négociants ont créé de nouvelles entités pour continuer le business avec Moscou.
0: Alors tu as mentionné la fiscalité tout à l'heure, c'est quoi exactement les avantages compétitifs de Dubaï en la matière
1: Eh bien, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les particuliers, donc ça c'est une chose. Et sinon, quand on est dans la zone franche, on peut être exempté, euh, pour autant qu'on a une activité essentiellement euh, à l'international, on est exempté pendant 50 ans euh, de taxes. Il n'y avait mmh. même pas de taxes avant, mais simplement il y a un nouvel, un nouvel impôt qui a été introduit il y a quelques mois, sur le, les bénéfices des sociétés, mais qui ne concernent pas en, euh, les zones franches. Donc, ça a de nombreux avantages. Et puis, les autres avantages, c'est aussi la rapidité avec laquelle on peut inscrire une société, l'enregistrer. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les processus en Suisse. Hein. C'est beaucoup plus rapide. En l'espace de, de deux semaines, on peut avoir clé en main une société euh, qui, qui est active.
0: Et c'est nouveau, ça, que l'or noir soit négocié à Dubaï
1: Alors, auparavant, effectivement, ce n'était pas la destination principale Puisqu'encore une fois, c'était Genève qui était vraiment dominante, hein, entre Avec. 50 et 60% des, des flux du pétrole russe passaient par Genève, selon oui. nos estimations. On en a déjà parlé dans nos, nos précédents rapports. Et, et, et donc, Dubaï était euh, une espèce de... Effectivement, les négociants en pétrole avaient une entité, souvent à Dubaï, pour les plus importants. Mmh. Mais ils ne s'en servaient pas vraiment. Ce n'était pas très actif. Donc, c'était plutôt tourné vers le Moyen-Orient pour... Euh, voilà pour avoir une présence au Moyen-Orient.
0: Donc, c'est vraiment l'embargo qui a mené au développement de, de ce commerce. Euh, l'un des défis auxquels sont confrontés ceux qui veulent faire appliquer les sanctions, c'est aussi les navires fantômes. C'est comme ça qu'on les appelle. Euh, il s'agit de quoi Et quel rôle Dubaï joue ici
1: Oui, alors, on pourrait se demander pourquoi navire fantôme Dubaï Eh bien, tout simplement parce qu'il euh, y a beaucoup de sociétés euh, qui sont donc propriétaires de ces navires qui sont enregistrées à Dubaï. Mmh. Or, de quoi s'agit-il exactement euh, ce sont des, 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 des tankers de pétrole qui, euh, la plupart du temps, euh, ne respectent pas le prix euh, plafond dont je parlais tout à l'heure, euh, qui n'ont pas d'assureurs occidentaux, puisque les assureurs, les assureurs occidentaux sont eux-mêmes soumis à l'obligation de ce prix plafond. Donc c'est toute une flotte qui est en quelque sorte un peu hors-circuit habituel, hein, qui continue à transporter le pétrole russe. Et la plupart, il y a à peu près 41% des sociétés qui sont propriétaires de ces, de ces navires fantômes, entre guillemets, qui sont basés à Dubaï. Donc oui, Dubaï a une part très importante pour aider, Enfin, elle a un rôle très important pour aider Moscou à transporter son pétrole et à le vendre, très clairement.
0: Et quand tu es allé sur place faire ton reportage, c'était facile d'avoir accès à des sources Les gens parlent volontiers de cette thématique
1: Alors, la plupart de mes interlocuteurs, il faut le dire, je les connaissais aussi déjà, euh, pas tous, mais euh, la plupart du temps, déjà en Suisse, c'est des gens qui se sont déplacés vers Dubaï. Euh, pour l'anecdote, par exemple, il y en a un que je connais, bon, que je voyais assez souvent à Genève et qui, à l'époque, au tout début de la guerre, me disait « Mais non, Dubaï va jamais devenir une place si importante parce que la grande faiblesse de Dubaï, il faut quand même le souligner » c'est qu'il n'y a pas de banque de financement du négoce. Mmh. Contrairement à Genève, qui est vraiment excellente en la matière. Mmh. Donc, ce, cette personne me disait, c'est, un, c'est une blague. Et puis là, je l'ai retrouvée, effectivement. Et, et maintenant, il en convient. Euh, Dubaï est vraiment actuellement l'épicentre euh, pour le négoce de pétrole russe.
0: Avant la guerre, les négociants helvétiques qui dominaient le négoce de pétrole russe, c'était les tout grands, Vitol, Trafigura, Gunvor. Ils achètent encore l'or noir de, de Poutine aujourd'hui
1: alors non. Aujourd'hui, on s'est rendu compte très rapidement après le début de la guerre. Il y a eu une période de latence, effectivement, avant, l'un, euh, le, avant que l'embargo soit vraiment euh, décidé. Donc cette période de latence, ils ont continué à acheter certains flux parce qu'ils avaient des contrats qui avaient été conclus avant le début de la guerre. Mais on a très vite vu qu'ils se désengageaient parce que c'est vraiment une question de réputation très sérieuse pour eux. Et ils, ont, ils sont très soucieux de leur réputation. Donc finalement, ils sont devenus très marginaux. La... Et à la place de ça, on a vu apparaître des sociétés qu'on ne connaissait pas ou qui étaient mmh. très peu connues. Il euh, y en a même qu'on a appelé les pop-up. Hein. C'est des, des choses qui apparaissent et qui, qui disparaissent aussi vite. La plupart sont probablement liées au Kremlin. Donc, euh, voilà. Mais pour revenir aux grands négociants, effectivement, ça a été un changement radical parce qu'avant la guerre, ces grands négociants comme Trafigura, Vitol, ils produisaient aussi, ils apportaient des fonds aussi aux sociétés étatiques pétrolières russes, hein, mm-hmm. avec des préfinancements cest c'est-à-dire qu'ils ils donnaient des prêts et en échange, ils recevaient du pétrole dans des quantités gigantesques. Ils étaient aussi présents dans certains grands projets, par exemple le grand projet de Rosneft euh, vastok dans l'Arctique. et eh bien, on avait Trafigura, Vitol qui était actionnaire. Donc, ils ont dû se défaire de toutes ces actions dans, un peu dans la précipitation. Et pour l'instant, ils ont effectivement une antenne à Dubaï, tous Mmh. Ils font de manière extrêmement marginale, ils continuent un peu le, le business de pétrole russe, mais c'est vraiment très marginal. Et ils se tiennent à carreau pour l'instant. Mmh. Donc on ne sait pas très bien qu'ils aient la mais possibilité. Mais ils auraient le droit,
0: s'ils respectaient le prix plafond, ils auraient totalement le droit de le faire.
1: Parfaitement, effectivement. Et on a eu, euh, on a eu écho de, de, de choses intéressantes, à savoir que les Américains eux-mêmes, de manière totalement informelle, hein, L'OFAC, l'organisme qui est chargé de faire respecter les sanctions, est venu, enfin, les a, les a contactés, ces gros négociants, en leur disant, mais vous savez, vous avez quand même le droit de faire du, du commerce. Pourquoi l'OFAC faisait ça Eh bien, parce que les Américains sont très préoccupés, et les Occidentaux aussi, de voir que ces grands négociants ont été remplacés par des petites sociétés totalement opaques. Mmh. Donc, ils préféraient à la limite que ces grands négociants reviennent dans le bain. Mais pour les, pour les, pour les Vitols, les Trafigura et les Gunvor, c'est encore un peu prématuré mmh. et, et probablement ils sont extrêmement, extrêmement attentifs. Quoi, parce que les et les banques sont ont... aussi
0: très frileuses, si c'est j'ai compris. compris.
1: Alors les banques ne financent quasiment plus. Effectivement, les banques de Genève, Ça, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elles ne... Elles ont complètement arrêté le, le, le financement de négoces de, de pétrole russe. Mmh. Elles ne le font plus. Donc, en gros, les sociétés qui obtiennent des gros volumes, ces petites sociétés un peu inconnues, souvent, elles les obtiennent avec des banques russes, mmh. des financements russes, ou bien elles obtiennent le pétrole en avance et elles payent une fois qu'elles l'ont vendu. C'est une, une manière, ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup de confiance entre ces sociétés et les sociétés étatiques russes. Mmh. Si on peut le comprendre.
0: Et parlons de ces, du coup, ces nouvelles sociétés pop-up, comme tu les appelles. C'est quoi le, leur profil
1: alors, euh, elles n'ont pas vraiment de profil, justement. C'est des sociétés qui apparaissent du jour au lendemain, euh, avec un nom que personne n'a jamais vu nulle part. Donc, il y a énormément de gens qui se cassent la tête à essayer de savoir, dont des médias anglo-saxons hein, avec qui on est en contact, comme Bloomberg, comme le FT, Financial Times. Euh, donc, on essaye de savoir qui est derrière ces sociétés. Donc, dans certains cas, on arrive à percer le mystère. Mais la plupart du temps, ça reste complètement inconnu. Donc, c'est ce qui préoccupe énormément les Occidentaux actuellement.
0: Et elles sont immatriculées à Dubaï Alors, beaucoup, aussi.
1: beaucoup sont immatriculées à Dubaï. Il y a aussi euh, Singapour, euh, Hong Kong. Mais euh, la plupart, c'est Dubaï. Les dernières sociétés qui intriguent particulièrement ont été, ont été enregistrées à DMCC, justement.
0: Mmh. Il y a une société tout particulièrement qui a fait récemment l'actu, qui a aussi fait l'objet d'une enquête Public Eye. C'est Paramount Energy. Pourquoi cet exemple est-il révélateur de ce qui se passe en ce moment à Dubaï
1: Alors, parce qu'au début, juste à la, à, après le déclenchement de la guerre, on a, on a eu des listes hein, de savoir qui étaient les acheteurs. Et on a vu le nom de Paramount Energy, qui était donc une société à Genève, qui achetait des volumes. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça On a creusé, on s'est rendu compte que cette société avait des liens importants avec... Euh, certaines personnalités euh, oligarques russes. Et euh, surtout, après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'antenne euh, de Dou- à Dubaï de cette société prenait le relais à mmh. partir de l'embargo. Donc, ils ont pris le relais pour, même s'il y a eu une période où on ne sait pas très bien entre l'en- l'entité genevoise et l'entité Dubaï, comment ça s'est passé. Mais toujours est-il que c'est une société qui est qui a potentiellement aussi violé euh, le prix euh, plafond parce qu'ils achetaient du pétrole qui, à l'époque, était au-dessus de 60 dollars. Donc, se pose toujours la question de savoir, ces vaste communicants en fait. Euh, une fois que le, le prix est supérieur au prix plafond, c'est l'entité de Dubaï qui prend le relais. Mmh. Qui... Mais quels sont les liens, finalement, entre l'entité genevoise et l'entité dubaïotte
0: il y, a, il y a véritablement une zone grise juridique pour déterminer les liens entre ces deux entités.
1: Complètement, parce que Paramount dit, euh, Paramount Genève dit n'avoir aucun lien, être complètement juridiquement indépendante de Paramount Dubaï. Mmh. Mais en même temps, euh, bon, il y a eu une enquête du FT en particulier qui a pu démontrer que c'est pas tout à fait exact, que évidemment l'actionnaire de Paramount Energy Genève a eu son mot à dire dans la constitution de cette entité dubaïote mmh. euh, qui a continué à faire, à faire du pétrole russe. Donc euh, voilà, c'est cette question vraiment.
0: Et donc sur ce cas précis de la société Paramount, comment les autorités suisses ont réagi
1: Alors il y a eu une réaction euh, minime, je dirais, puisque le, le secrétariat d'État à l'économie, qui est chargé de faire appliquer les sanctions, a juste envoyé une lettre euh, à la société Paramount Energy pour dire alors est-ce que vraiment vous, avez, vous êtes lié à la société à Dubaï Donc, on a eu cette liste de questions envoyées, mais il n'y a pas eu vraiment de de mesures. Enfin, pour l'instant, en tout cas, pas qu'on se sache, Il n'y a pas d'enquête, je pense, pour l'instant, ou du moins une enquête du SECO seulement. Et par ailleurs, d'autres se sont quand même un peu plus bougés, je dirais, parce qu'on a appris il n'y a pas si longtemps que euh, Paramount avait été mis sous sanction par le Royaume-Uni. Donc, la question, c'est de savoir maintenant si l'Union européenne et les États-Unis vont suivre
0: ils ont le même nom aussi, c'est quand même pas anodin.
1: Alors effectivement, en plus c'est le même nom. Donc, euh, Mais même on a, pour prendre un exemple encore plus aussi concret, on a, on a l'exemple de l'ITASCO, euh, qui est donc euh, la branche de, de trading de négoce du géant Lukoil, qui est un, un producteur russe. Hein. L'ITASCO était à Genève, faisait toutes ses affaires à partir de Genève. Ils se sont déplacés vers Dubaï. Maintenant, le pétrole russe hein, passe par Dubaï. Et ils nous disent dans les réponses que l'ITASCO... Genève n'a absolument plus rien à voir avec l'ITASCO euh, d'IMCC, euh, mmh. Dubaï, Donc, euh, c'est... alors qu'ils ont exactement le même nom. Donc mmh. c'est, c'est assez troublant. Euh,
0: j'aimerais revenir sur les sanctions euh, et la manière dont on les applique en Suisse. Est-ce que tu penses que dans sa globalité, le système fonctionne bien
1: Alors, Je pense que le système fonctionne de manière très insuffisante. Euh, malgré le fait que le SECO se soit renforcé, il faut comprendre qu'après le, le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'était un peu la panique. Hein. Ils avaient très peu de collaborateurs, là ils se sont étoffés, mmh. ils sont une vingtaine de personnes qui ne font que ça, mais c'est insuffisant parce que la législation suisse est insuffisante aussi. Euh, par exemple, on a en Suisse, euh, selon le droit suisse, une personne suisse qui, qui opère à partir de Dubaï n'est pas concernée par les sanctions. Donc, on a ce principe, euh, voilà, de, c'est pareil pour une, une société. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas pour les Européens. Un Européen, c'est d'ailleurs pour ça qu'à Dubaï, il n'y a pas énormément d'Européens dans les nouvelles sociétés qui se sont montrées, montées. Parce que s'il si y a une violation des sanctions, eh bien, euh, ces personnes sont directement visées. Ce n'est mmh. pas le cas, encore une fois, en Suisse. Donc, on a des tas de petites lacunes comme ça. Et puis, euh, manifestement, euh, un manque de, oui, de, 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 de compétences sur ces questions, malgré tout.
0: Mmh. Tu penses que la Suisse pourra rester euh, compétitive, entre guillemets, si euh, elle sert trop la vis en la matière pour le négociation Alors
1: moi, je ne me pose pas la question en général de savoir si la Suisse peut rester ou pas compétitive. C'est vrai que je préfère euh, voir ça sous un autre angle. C'est la question de, de vraiment faire appliquer un embargo. Et, et là, euh, je pense qu'il n'y aura pas... Il n'y a pas que le pétrole russe hein, qui se négocie à Genève. Il y a énormément, ou en Suisse, il y a énormément d'autres origines. Les matières premières, c'est vaste. Il n'y a mm-hmm. pas de sanctions encore contre la plupart des matières premières euh, russes. Hein. Donc, Et par ailleurs, il faut bien souligner, je l'ai déjà dit, que euh, Genève et la Suisse, c'est quand même une excellence en matière de financement du négoce de matières premières. Et ça, ça ne va pas disparaître. Apparemment, il n'y a toujours pas à Dubaï euh, cette compétence-là donc, je pense que bah, Genève et la Suisse ont encore pas mal de beaux jours devant elle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à demander une régulation du secteur. Parce mmh. que c'est, pas la c'est pour guerre, ça qu'il y, euh... y aura encore
0: beaucoup d'enquêtes chez public High sur le sujet.
1: Alors, j'espère, effectivement. Et puis, il faut voir, euh, bon, bah, la guerre en Ukraine, elle va s'arrêter. J'espère. Et on ne sait pas encore si finalement, euh, Genève ne va pas reprendre certaines de ses, de ses compétences. Tout est possible. Hein. Mmh. Il ne faut pas oublier que les réseaux Rosneft, les réseaux suisses du pétrole étaient extrêmement bien implantés. Il y a encore pas mal de gens qui sont présents, qui appartenaient à ces réseaux qui sont suisses. Mmh. Donc, euh, je veux dire, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais Dubaï semble effectivement en très bonne position pour supplanter euh, pour l'instant Genève là-dessus.
0: Et pour toi qui travaille depuis quand même pas mal de temps sur le sujet des matières premières, cette guerre, elle a changé des choses dans ta manière de travailler
1: euh, alors euh, oui, parce que je trouve ça vraiment très intéressant de monitorer, c'est-à-dire de surveiller vraiment l'application d'un embargo. Ça, on l'avait jamais fait à Public Eye. Mm-hmm. C'est, c'est exceptionnel. Hein. On est dans une période historique euh, malheureusement exceptionnelle dans ce domaine-là. Donc on a vraiment, depuis le début, euh, même avant que l'embargo ne soit, ne soit adopté, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dès que l'embargo... Donc on a vraiment cette vision d'ensemble sur ce, 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 ce secteur de, de, de négociation de, de pétrole russe. Je trouve ça vraiment particulièrement intéressant. Et beaucoup oui, d'incertitudes,
0: a... non ça, ça, ça chamboule le secteur qui était relativement stable jusque-là.
1: Alors, beaucoup d'incertitudes, oui, mais en même temps, on voit quand même une tendance assez lourde, assez ferme de, de déplacement, encore une fois, vers les Émirats Arabes Unis. Euh, donc, on est clairement en train de changer. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à imaginer que finalement, il puisse y avoir un point de retour, enfin, même s'il une fois que la guerre s'arrêtera. Mmh. Je pense qu'on est face à des bouleversements historiques, géostratégiques très importants.
0: On va se quitter sur ces mots. Si nos auditeurs et auditrices veulent en savoir plus, bien sûr, on mettra l'enquête en description de cet épisode. Merci beaucoup, Agathe Duparc, d'être venue. Merci. Et merci à vous pour votre écoute. C'est pas la première fois qu'on parle de matières premières dans ce podcast, donc on vous invite à écouter les autres épisodes et à vous abonner, évidemment. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye, qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.